0: Трое друзей-психологов обсуждают насущные вопросы в домашней обстановке. Это разговор по душам, где каждый может узнать себя. Здесь нет готовых рецептов счастья. Здесь о том, что все ответы внутри нас, и мы ищем их вместе. Все ответы внутри. В этом выпуске.
1: Иметь своего психолога это уже не преступление
2: Отношения психолога с клиентом, они парадоксальны А
3: давайте пить, что пили, сказали
1: гости
2: Я что, всю жизнь, что ли, к нему должен ходить? Возможно ли отношения между психологом и клиентом? Там можно увидеть краешек, простите, трусов
1: А что бы мне сказала Влада?
3: Ну это какая-то такая мимимишная история без обязательств Всем привет! Сегодня с вами Антон Костя и Влада. Это второй выпуск подкаста «Все ответы внутри». Друзья, честно признаюсь, не ожидал, что наш подкаст охватит такую широкую географию. Нас слушают десятки городов России, Украины, Грузии, Беларуси. Нас слушают даже в Израиле, Испании и, на минуточку, на Шри-Ланке.
2: Еще даже добавлю, Новая Зеландия даже нас послушала. Это уже
3: круто. Мы охватили практически весь мир. Даже не охватили, а захватили. Поэтому хочу поблагодарить всех наших подписчиков, слушателей за то, что вы выбираете для нас свое драгоценное время и находитесь с нами.
1: Наша основная цель — быть и оставаться максимально полезными для каждого, кто нас слушает. Поэтому, если у вас есть какие-то комментарии или пожелания, вы можете писать в комментариях под подкастом либо в директ наших Инстаграмов, которые прикреплены ниже в ссылке.
2: Друзья, если у вас есть какая-то история, которую вы готовы поделиться, что называется, из личного, Пожалуйста, присылайте нам, пишите нам, опять же, в тех же комментариях. Мы это обязательно прочтем. Надеюсь, это будет полезно не только вам, нам, но и всем нашим другим слушателям.
3: Сегодня мы поговорим об очень интересной теме.
2: Это тема в продолжении нашего прошлого подкаста про психологов и психологию, и, собственно, мы поговорим сегодня об отношениях с психологом.
1: Почему мы выбрали тему отношения с психологом? Потому что сейчас очень многие люди начинают говорить об этом, о том, кто такой психолог, может быть, мне нужно пойти. То есть это уже такая абсолютно свободная тема для разговора, и иметь своего психолога — это уже не преступление, и даже не стыдно об этом сказать.
3: Я на своем опыте скажу, что когда у меня появился свой психолог, и я погрузился в какую-то такую уникальную душевную обстановку. То есть я зашел в кабинет, сел, и я просто доверился, растворился. И мне было ну, фактически кайфово от того, что я пришел сюда.
1: Когда вы находите время для себя раз в неделю... Пойти к психологу это уже само по себе терапевтично. То есть, когда вы уже находите для себя время, деньги для того, чтобы пойти и поговорить о себе, это тоже что-то новое, и уже такой некий шаг навстречу себе.
3: Так, да, кстати, я действительно вот эти чувства испытал, и они были сродни, ну, как будто бы, я не знаю, я пришел в автосалон, выбрал самую крутую машину, которая мне понравилась, сел в нее и такой. Ну, классно здесь, но ну, она такая вся классная машина. Такие ощущения, что вот я что-то недостижимое, непостижимое для себя, вот себе позволил.
2: Вот теперь твой психолог, слыша это, будет понимать, как ты себя ощущаешь на ее сессии. Как, как в машине. Как в машине, <как> да. Ну что ж, самый главный момент, который бы я тоже хотел добавить, это то, что наши отношения психолога с клиентом, они парадоксальны. Почему? Потому что как только мы начинаем терапию мы чувствуем, что мы без психолога, без этого человека, который с нами, рядом, который нам помогает, который нас ведет и направляет, что мы без этого человека как бы не можем больше обходиться. То есть как будто бы мы привязываемся здесь.
1: Я не согласна здесь с тобой. Здесь важно... Я
3: согласна с Костей. Согласна?
2: Да.
1: Очень многие люди как раз-таки боятся вот этот вот миф о том, что я пойду к психологу, я на него подсяду, и без него я не смогу принять ни одно решение потом. Во-первых, психолог никогда никогда не берет ответственность за решения в жизни клиента, то есть все решения принимает клиент, не может психолог сказать идите разводитесь со своим мужем или давайте там делайте теперь вот так.
3: Вот, кстати, твои слова про привязанность клиента психологу условно, да, так назовем, то есть надо понимать, чтобы наши слушатели знали, что есть краткосрочные, среднесрочное, долгосрочное отношение с психологом это сессия
1: есть еще вообще психологическое консультирование и терапия и терапия она намного глубже то есть консультирование оно так более поверхностно увидеть посмотреть отразить а терапия как раз таки направлена на изменение базовых ну,
3: тут просто цифры для наших слушателей, что краткосрочно это сорок сессий. То есть фактически вы год ходите и, ну, это цифры, которые подтверждены, собственно говоря.
1: Ну, это все зависит от метода, от того, в каком подходе работает психолог и там уже психоанализ, допустим, вообще туда можно туда ходить годами, б... десятилетиями.
3: Вообще ты хотел их обрадовать, слушатели, что это всего лишь сорок раз.
2: А, давайте мы вернемся. а звучит так себе, да? А давайте мы вернемся к, к вопросу. А
3: давайте пить чай, да, сказали а хозяева. Чай, да, да. А давайте пить, что пили, сказали гости. да?
2: Я-то немножко про другое. Я говорю про то, что как раз у клиента могут возникнуть такие чувства, но они могут и не возникнуть. И при том, что... Мы стремимся как будто бы быть свободнее, клиент стремится быть свободнее, он как бы обретает вот эту зависимость, если она есть, а может быть и не будет ее да, от психолога, то есть психолог помогает и психолог направляет своими вопросами и клиент сам ищет ответы на них.
1: Мне не понравилось слово зависимость, потому что оно такое очень отрицательное. Я согласна с тобой в том, что вообще вот это вот обращение к психологу, когда ты можешь выговориться, там, вообще интерес в том, что разбираться в себе, что-то искать, выявлять, потом удивляться, да вот как это так, я столько лет так думала, оказывается, вот так. То есть вот эта идея того, чтобы получать что-то новое, получать какую-то поддержку, говорить о себе, то есть то, что ты в принципе не можешь делать с другими людьми потому что они не обязаны нас слушать так как мы хотим там это наши друзья они будут слушать нас по-своему а психолог все-таки он выучен на то чтобы правильно слушать эмпатично отвечать поддерживать то есть и сама идея того что мне нравится ходить к психологу я буду это делать то есть мне интересно мне хочется я там получаю пользу то тогда да вот это чувство может возникнуть, mm -hmm. но если говорить о чем-то больше, о том, что в начале, конечно, в начале терапии это что-то новое, и клиент может, как будто бы бессознательно, начать перекладывать ответственность. А скажите мне, а вот может быть мне здесь вот так поступить? А что вы думаете? И, конечно, грамотный психолог всегда передаст эту ответственность обратно. А что это для вас? А почему вы меня сейчас об этом спрашиваете? И здесь как раз-таки важно понимать, что психолог не несет ответственность за ваши решения. И он не должен их нести. Он может вам показать картину шире, задать какой-то правильный вопрос, отразить то, что с вами происходит. И вы уже на основе этого принимаете решение, что вам с этим делать.
3: Мне кажется, самая главная задача психолога научить вас Жить без психолога
1: То есть да, вот здесь как раз-таки очень важный вопрос Который все люди задают А когда, собственно, мне переставать ходить К этому психологу? Я что, всю жизнь, что ли, К нему должен ходить? И как раз-таки нет, задача психолога Что вместе с ним вы разбираетесь В себе и научаетесь Сами себя поддерживать Сами выходить из этих стрессовых ситуаций Вот как у меня иногда бывает клиенты Говорят о том, что вот у меня произошла Такая ситуация, и я стала думать А что бы мне сказала волокна или как бы мы, куда бы мы здесь пошли. То есть уже как будто бы в человека встраивается вот эта вот функция о том, что а что бы мы могли здесь сделать. И, в принципе, человек может справиться уже дальше сам. То есть это не значит, что у него никогда не будет трудностей, конфликтных ситуаций будут. Но он уже будет выходить из них так, как бы было для него комфортно и безопасно.
2: Получается то, что вы прорабатываете с этим клиентом как раз эти темы, и если он уже приходит на то, что «а как бы мне сказала Влада», значит, это огромный плюс. Это плюс той работе, которую вы ведете.
1: Да, то есть он понимает о том, что вот здесь бы мне, наверное, она задала вот этот вопрос. А что бы, куда бы мы здесь пошли? То есть здесь идея не про то, что я бы там дала какой-то совет нет, а про то, куда бы мы здесь копали и что бы мы здесь делали. И я, допустим, помню, что когда у меня был мой первый психолог, у меня тоже такое было. То есть я думала о том, что а как бы мне здесь сказал мой психолог? А что бы мы здесь делали? А как бы она на это отреагировала? То есть ты уже начинаешь думать вот в этих рамках. То есть не в рамках того, как было раньше, а уже включаешь вот этот анализ, самоанализ, рефлексию, и начинаешь искать, думать и принимать верное для себя решение.
3: Но психолог, он дал необходимый инструментарий клиенту, психолог научил клиента пользоваться этим инструментарием, сделал его доступным и понятным, Клиент спокойно применяет это на практике, как вождение.
2: Я предлагаю вернуться немножко еще и к другому аспекту. Возможно ли отношения между психологом и клиентом? И какие это могут быть отношения? Мы сейчас с вами говорили о нашей, скажем так, рабочей стезе. Могут ли быть отношения между клиентом и психологом нерабочие?
3: Нет, конечно, не могут быть. Клиенты и психолог должны существовать в терапевтическом пространстве, где психолог оказывает профессиональную помощь, а клиент профессионально принимает, насколько он может, эту помощь. Выходы за границей личного – это очень плохая история, потому что клиент будет делать какие-то выводы на основании полученных данных о психологе, делать какие-то собственные проекции.
1: И вот, допустим, когда я общалась с одним очень известным, Психологом, и была у нее в терапии, она мне сказала такую вещь, что Влада, психолог вообще не должен быть в соцсетях. И как-то открыт для клиента. То есть я сейчас скажу о том, что это старая школа, это довольно уже взрослый психолог, и, конечно, в современных реалиях все-таки время меняется, время идет, и мы уже выходим в соцсети. Наверное, кроме психоанализа, все-таки у них там пожестче правила, и некоторые психоаналитики все-таки считают, что вообще не нужно быть в соцсетях нигде. Но в другие
3: Имеется в виду и профессионально, и
1: да, или лично. Да. и профессионально, и лично, то есть ты... Но ну, лично
2: под... же ты можешь, наверное, потому что в данном случае ты уже как человек здесь, а не как чтобы ход... клиенты тебя так не Мне
1: видели. кажется,
3: наоборот, что вот именно личную страничку, то есть профессиональная страничка, она показывает твои профессиональные навыки, твое образование, умение, твой профессионализм, а лично это все-таки немножко уже про внутрь тебя, то есть как бы там можно увидеть краешек, простите трусов, а этот недопустимо.
1: Да, и эта история как раз-таки о том, что для клиента желательно, чтобы психолог был такой некой закрытой книгой, то есть чтобы не было каких-то собственных проекций, не было каких-то мыслей, да, а вот она там не замужем, или она замужем, как же она там не поможет. То есть уметь отличать личное от профессионального. И на самом деле, ну вот лично передо мной стоит такая задача в Инстаграме, потому что я все таки стараюсь быть в тени то есть прожектор на клиенте, на его проблемах, на его ситуациях, на его жизни, а я как бы там фоном. И моя жизнь, она, по моему мнению, ну, та позиция, которая мне близка, что не должна отсвечивать клиент, то есть он не должен приходить на консультацию и думать о том, там, что я делала, куда там я ездила с своим мужем, а что там, какие у меня дети, как они не слушаются и так далее, чтобы этот шум, не затихал с его внутренним голосом и внутренними мыслями. Ну вот как-то я так считаю.
3: Ну, мне кажется, я слежу за твоим Инстаграмом профессиональным. Там у тебя все выдержано, все, так скажем, по делу. И там даже условно те сторис или какие-то фотки, которые можно позиционировать как личные, они достаточно нейтральные, которые не несут о тебе никакой информации, кроме того, что ты здесь сейчас, не знаю, любуешься снегом.
1: Ну да, и здесь, понимаешь, как бы такой вопрос: а как продвигать себя? Как психологу тогда себя продвигать, если тебя нет в соцсетях? То есть сейчас это главная часть нашей жизни. И как ты же не будешь объявления в газету давать? Как бы все равно человек не пойдет за черную занавес. Ему нужно что-то о тебе знать и понимать.
3: То есть ты говоришь, как будто бы клиенту эта информация нужна и важна вроде бы, как бы, дополнительная. То есть дополнительная, да, здесь как бы такая да? очень
1: двоякая история, здесь нет какого-то правильного ответа, как нужно, как вот вообще, по правилам, у нас нет такого, действительно, это нигде не регламентируется, ну, может быть, кроме психоанализа и, в принципе, каких-то отдельных лиц, которые как-то считают, и думают психологов, что вот нужно делать вот так.
2: Давайте тогда все-таки поговорим и вернемся к тому вопросу: а если возникает такая ситуация, когда клиент хочет не только проведения сессий, а каких-то больших шагов?
1: Что ты имеешь в виду?
2: Ну, условно, дружбы, общение вне сессии, возможно, любви. Просто у меня есть знакомые, которые говорили, что вот мы с моим психологом там хорошо проводим время и вне психологической сессии, мы ходим, общаемся, дружим, Допустимо ли это? Мне кажется, нет. В данном случае психолог не должен становиться другом. Я стараюсь никогда не общаться со своими клиентами как друг. Потому что иначе потом мне же самому становится тяжело отслеживать и тяжело отсматривать те моменты, которые переключиться они приносят, сложно, переключиться, переключиться да, да да, потому что тогда я уже субъективно начинаю относиться к этому. Это тогда уже не клиент, это тогда уже друг.
3: Ну как я вижу эту ситуацию, это ровно то, о чем я говорил чуть-чуть ранее. Эта история, если вы становитесь в такую дружескую условную позицию, то ты все время будешь такой некой подпоркой. И то есть Клиент не научится делать выводы самостоятельно, жить самостоятельно, принимать решения, брать ответственность на себя, в том числе за эти решения. Он в целом, когда ты рядом не как психолог, а еще и как друг, ну зачем ему учиться делать то, чему сложно научиться, наша психика сопротивляется этому. Когда у меня есть друг Костя, к которому я могу обратиться вот по звонку в любой момент, и он мне даст там квалифицированную какую-то помощь.
2: Тут, кстати, тоже важный момент по поводу вот, друг Костя по звонку даст, даст помощь. Самый главный момент – это когда мы за сессию берем оплату, и именно тогда, получается, вот эта дружба, она перестает быть дружбой.
3: Согласен. Мало того, что практически нету ни одной качественной вещи, которую можно приобрести бесплатно.
1: Я бы вообще сказала о том, что для меня дружба и терапия это просто противоположные вещи. То есть никакой, с моей стороны, дружбы с клиентом не может быть ни через год, ни через два и вообще. Есть такая идея о том, что этот клиент навсегда останется твоим клиентом.
3: А если он перестанет быть твоим клиентом навсегда, вот, да. и тогда он же может стать твоим другом, ну, гипотетически?
1: Возможно, но мне, но кажется, не что да, мне кажется, что да, что лучше этого делать клиент он и есть клиент и дальше там он идет своей жизнью и ты своей то есть как бы все на этом все заканчивается а если говорить о том что клиент может написать там в процессе терапии в течение недели обговариваются правила о том что мы с вами встречаемся да. только на один час в неделю все остальное время можете там переписываться по поводу времени но не более того
2: но вот я, кстати, своим клиентам иногда разрешаю, есть ли вдруг какая-то экстренная ситуация, которую они не могут решить самостоятельно здесь, сейчас. И если у меня есть возможность, я им отвечаю. Я сразу же об этом договариваюсь и проговариваю на тех моментах в сессии.
1: Я делаю так, что если есть какая-то экстренная ситуация, мы можем взять еще одну дополнительную сессию и это
2: обсудить. Если это есть возможность, то да. То да. есть если это требует, что прям вся сессия, либо если есть какой-то вопрос, который может решиться здесь сейчас быстро, Условно, как это сделать? Или вот у меня сейчас такая ситуация, что лучше? Конечно же, я не даю советов. Я могу двумя-тремя вопросами, если я, опять же, понимаю, что это можно решить за два-три вопроса, помочь направить. Ее. направить. Угу. Да.
1: Ну, это, наверное, индивидуально, каждый выбирает для себя. Ну, Владу
3: мы услышали, только за деньги, это понятно.
1: Да, да, только за деньги. Почему, опять же, потому что Костя правильно сказал о том, что клиент, когда он платит за вот этот вот обмен, то он понимает этому ценность. Это контракт. Да, чем больше человек платит для себя цену, то есть для кого-то там эта цена, это вообще ничего не значит, для кого-то это очень много, и вообще вот я заметила такую тенденцию, что чем больше значима эта сумма для человека, тем больше он включается. Допустим, по себе могу сказать, что когда я ходила к психологу, это было несколько лет назад, 6 тысяч рублей час, я приходила с записанными темами. Я этот час просто сидела и говорила все по делу, все то, что мне нужно, я не тратила время на какую-то там, ненужную вообще вещь. И я впитывала как губка, то есть я готовилась к каждой сессии. Я понимала, что вот сейчас мне нужно обсудить вот это, вот это, вот это. А если это какая-то незначимая для тебя сумма, то, наверное, ты к этому так и будешь относиться. Ну, хотя, может быть, это зависит от мотивации человека, и как раз-таки он решает, нужно ему это
2: или нет. Тут вопрос состоит в том, что не каждый человек может позволить себе платить большую цену, но при этом он может быть рефлексивным. В том плане, что у меня нет денег, к сожалению, такого количества, и я хочу пойти к тебе, но я не могу. Но я готов работать за эту сумму, и я готов работать и получать как клиент эту обратную связь и прорабатывать это к себе. Ты права, я соглашусь с тобой на 100% в том плане, что когда клиент платит деньги, это правильно, потому что это своего рода контракт и клиент таким образом как бы соглашается на те условия на ту договоренность, которая между нами существует.
1: И вы знаете, я еще хочу добавить одну интересную вещь: перед началом работы с новым клиентом я отправляю ему файл, где там написано, что если вы отменяете консультацию менее чем за 24 часа, то вы должны ее все равно оплатить. Что вы думаете по этому поводу? И я потом скажу свое мнение, потому что ну, я с этим сталкиваюсь.
3: Я считаю, что это правильная тенденция и правильная пункт в контракте, так как мы работаем с людьми, работаем с людьми, которые приходят к нам по записи, на запись, мы арендуем помещение, у нас есть ответственность, куча обязательств, и к тому же этот сам факт очень мотивирует клиента, даже если ему в какой-то момент оказалось страшно, и он попытается избежать этой встречи, он неосознанно может попытаться уйти из этой истории. Но пункт этого контракта, он подумает, ну,
1: очень... Жалко будет да, платить, я просто так. так деньги заплачу.
3: Угу. Мне кажется, это хорошая история.
2: Если смотреть с точки зрения клиента, то я могу сказать, что не всегда бывает возможность прийти на сессию, но... Я как психолог и как клиент всегда и платил, и плачу, если отменяю сессию. Потому что я считаю, это труд моего психолога, к которому я иду, и это его время. И если у меня как клиента что-то не получается по времени, либо возникают какие-то трудности с чем-то другим, и я не могу присутствовать на этой сессии, то это не означает, что у моего психолога должен быть простой, простой. по времени. Да, это мои проблемы они не должны касаться его. Это,
1: кстати, про ответственность, знаешь, когда ты понимаешь, что ты не можешь, у тебя не получается. Либо еще что-то, но ты договорился, и ты этой оплатой говоришь как бы, вот, это моя ответственность, я готов за это заплатить. Это про взрослость, что да, я хорошо. понимаю, что это из-за меня, я не смог, мы договорились, и чтобы там не было какого-то простой или просто иногда бывает даже, что в это время я могла бы записать кого то другого клиента, которому это нужно сейчас, да, а так получается, что я уже и не туда и не сюда. Это просто огромная польза, я считаю, для клиентов, что да, поначалу многие возмущаются. А чё это я? Но ну, у меня, кстати, таких не было клиентов. Но я думаю, что мысли такие есть. У меня, по крайней мере, были такие мысли, когда я ходила к психологу и была вынуждена тоже за это платить.
3: И тут интересная вещь: если человек не готов взять ответственность за сессию в размере там, да, какой-то суммы, то как он берет ответственность за свою жизнь? Да. Как он ее несет, да? Это же серьезно, как сегодня принято говорить философский вопрос.
0: Если нравится то, что ты слушаешь сейчас, подпишись на наш подкаст, потому что все ответы внутри. Если у тебя есть своя история, которой ты готов поделиться, или появился вопрос, оставь свой комментарий. Все ответы будут внутри.
1: Еще один очень важный вопрос момент подарков. То есть я тоже понимаю, что он такой немного индивидуальный, и каждый психолог выстраивает какие-то свои границы. Но бывает такое, что кто-то хочет отблагодарить психолога, там что-то подарить. И насколько я знаю, вот те психологи, с которыми я общалась, подарки не совсем уместны. А
2: у тебя
3: были? У меня нет. Я думаю, что подарки – это вообще вот ровно та история, про которую мы говорили там, 10 минут назад, что это личное пространство.
1: Да, это, знаете, а... когда ты что-то даришь, то как будто бы там остается какая-то незавершенность.
3: Понятно, что подарок сам по себе несет такую личную, не знаю, энергию, энергетику. Да, да. То есть я благодарю вас, вот подчеркиваю свое не совсем профессиональное отношение к вам.
1: И знаете, у меня еще была такая история, я слышала, один психолог рассказывал о том, что ему клиент сделал подарок. И он в ответ на это подарил ему там несколько минут сессии с ним то есть дополнительное экстра время для консультации. Это некая такая ответочка. Бартер.
2: Бартер. Да. Если говорить про подарки, мне кажется, что в принципе это заложено в нашей культурной какой-то составляющей из прошлого. Потому что, вот вспомните, мы идем к врачам, и всегда обязательно что-то, какой-то подарочек нужно Но дать.
1: Ты и... же несешь это не просто так, ты несешь это ну, за что-то.
2: Ты обесцениваешь, понимаешь. Получается, ты говоришь о том, что врач не работает за свою зарплату или психолог не работает за свою зарплату хорошо, и якобы ему нужно дать какой-то подарок, и тогда он сможет работать.
1: Ну, тоже такой момент интересный. Ну, в общем, не знаю, тема подарков тоже очень актуальна, потому что какие-то праздники, еще что-то. И вы знаете, это как раз вот о том, когда клиент включается mm -hmm. сильно в этого психолога, в эти отношения, и он может как-то уже перейти какую-то грани там, надо что-то подарить, надо что-то там как-то сделать, как-то там поздравить с чем-то. Да?
3: И в эту тему мне отзывается такая история, что у нас был недавно Новый год, он прошел, и, конечно, там дарили друг другу все подарки, и мне вот как-то представляется, что если вдруг неожиданно, условно мне подарили елочную игрушку. Но это какая-то такая мимимишная история без обязательств. Но это я сейчас почему-то так воспринимаю. Как вы считаете? Вот если это такая тематическая то есть, не что-то такое глобальное, не, не знаю, там, глобальное, пришла на ум бутылка коньяка, ничего себе, у меня глобальные подарки, видите? Важные. <связывая> Ламборджини, да.
2: Мне кажется, знаешь, если подарили какой-то талисман или какой-то маленький приятный сюрприз, но ну, почему нет, опять же, да? Мы говорим в данном случае о подарках каких-то глобальных, то есть, там... Когда тебе не знаю, несут ящиками мандарины под Новый год или несут там шампанского. Там, Путевку по... на Мальдиву. Перестань работать
3: в Южном Бутово,
2: пожалуйста. Мне кажется, если мы говорим о чем-то глобальном, тогда это да. Если говорить о каких-то маленьких сюрпризах, ну мне кажется, почему нет?
1: Я все-таки не знаю. Для меня, наверное, это останется еще под вопросом, как это комфортнее мне. Я все-таки предпочитаю оставлять отношения в профессиональной плоскости и никуда больше. Мне так комфортнее.
2: А вот давайте спросим и у наших слушателей, что думают они по этому поводу. Пожалуйста, друзья, присылайте нам ваши комментарии. И подарки. Давайте без подарков. Достаточно комментариев. Да, да, присылайте нам ваши комментарии, и эти комментарии для нас будут подарками. Поэтому пишите все, что наболело, и мы попробуем вам помочь разобраться в этом, потому что все ответы внутри.
0: Кто бы что ни говорил, помни, у тебя есть ответ на любой вопрос. Подписывайся, и мы будем искать эти ответы вместе, потому что они внутри нас. Да, и если ты поставишь 5 звезд, так мы поймем, что все сказанное полезно, ценно и важно. Мы хотим верить, что тебе понравился этот выпуск. Порекомендуй его своим друзьям. Прояви свою заботу о них в следующем выпуске. Кто чаще
2: изменяет, мужчина или женщина? Все мужики, как говорится, козлы
1: Давайте вообще говорить о том, что измена это не про секс
2: Муж собирается и уходит из семьи И клиентка, получается, остается одна с маленьким ребенком
3: Поэтому да, можно сказать, я изменял
2: Подожди, тогда получается брак, в твоем понимании, это штампик в паспорте
1: Во-первых, поговорить Во-вторых, пойти к психологу В-третьих, развестись В-четвертых, изменить
2: Кто тогда виноват, когда вот происходит измена?